0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Es ist, glaube ich, völlig egal, ob man schon mal in New York City war oder nicht. Jede, jeder von uns verbindet mit dieser unfassbar schillernden Stadt auf Anhieb, ganz viele Orte oder typische Sachen, also das Empire State Building, den Times Square, die Freiheitsstatue oder einfach die gelben Taxis, die überall durch die Gegend fahren. New York ist wahrscheinlich die bekannteste Stadt der Welt, the city that never sleeps. New York ist aber auch die Stadt, die von der Corona-Pandemie ganz besonders hart getroffen worden ist und wenn eine Stadt, die normalerweise ja niemals schläft, monatelang gezwungenermaßen in so eine Art Schlafmodus fällt, dann verändert sich das Stadtbild und die Stimmung in der Stadt natürlich total. Und genau darüber habe ich mit Tim gesprochen. Tim habe ich vor ein paar Jahren über Freunde kennengelernt und er lebt jetzt seit knapp drei Jahren in New York City, kennt die Stadt also mittlerweile ziemlich gut, sowohl ja vor der Corona-Pandemie schon und jetzt mit der Corona-Pandemie aber eben auch. Und Tim war auch in New York, als es für viele Menschen vor zwei Wochen nach langer Zeit dann doch noch mal einen Grund zum Feiern gab, als nämlich feststand, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat, nach tagelanger Stimmauszählung. Tim, wie hast du diese Stunden, diese Stimmung nach der offiziellen Verkündigung des Wahlergebnisses erlebt? Also als dann offiziell klar war, dass Biden gegen US-Präsident Donald Trump gewonnen hat?
1: Ja, die Woche der Wahl war ja hier ein sehr nervenaufreibendes Erlebnis, weil einfach alle, wie es schien, ziemlich 24 Stunden oder drei, vier Tage am Stück äh, wie gebannt vor CNN saßen <lacht> und sich schon, äh, ja, man sich kaum mehr davon wagte, vor dem Fernseher äh, wegzugehen. Und dann wäre natürlich die, die Verkündung wie ein äh, kollektiver Seufzer der Stadt, wo man einfach die Erleichterung gespürt hat wo man auch gespürt hat, dass viel Last von dem ganzen Jahr 2020, was ja hier nicht so einfach war, abfiel. Mhm. Und es war so, dass man ja schon drei, vier Tage eigentlich damit gerechnet hatte, dass das Ergebnis hoffentlich bald kommt und an dem Samstag selber wenige Leute damit gerechnet haben. Und als das Ergebnis dann kam, eigentlich die gesamte Stadt in einen äh, Jubelschrei ausgebrochen ist, bei dem man erst nicht so genau wusste, was es war, aber dann <lacht> hat man dann, als man CNN angemacht hat, gesehen, was es genau war.
0: Wo warst du zu dem Zeitpunkt, als dann die Nachricht kam, okay, jetzt ist quasi beiden offizieller Wahlsieger. warst du zu Hause?
1: Genau, ich war gerade in meinem Wohnzimmer, habe mich darauf vorbereitet, einen normalen Samstag äh, hier zu machen und äh, wollte ein Fußballspiel gucken gehen. Und dann ist draußen ein sehr großer Krach ausgebrochen und ich hatte mich sehr gewundert, weil es anfangs der gleiche Krach war, der um 7 Uhr stattgefunden hatte, um die First Responder äh, zu feiern oder denen einen Applaus zukommen zu lassen. Und dann hat man aber schnell gemerkt, dass das ein sehr viel freudigeres Schreien war und es so schien, als sei die ganze Stadt ja im beiden Fieber von diesem Moment und das ist dann auch den ganzen Tag so geblieben.
0: Wie muss man sich das dann in den Straßen vorstellen? Also was war da los? Also ich meine, New York City kennt man, wenn man mal da war oder aus Filmen, Fernsehen, wie auch immer, da ist immer viel los. Jetzt während Corona ja nicht so, aber wie war das dann an diesem Samstag?
1: Ja, was an diesem Samstag los war, das kann man, glaube ich, beschreiben wie eine Mischung zwischen äh, in deutschen Verhältnissen dem Gewinn der Fußball- Weltmeisterschaft und der äh, Love Parade. Das haben hier äh, Verbrüderungsszenen auf den Straßen stattgefunden. Es schien jeder eine Flasche Sekt in der Hand zu haben. Die äh, Polizei schien sich an diesem Tag, was ja für die USA auch durchaus besonders ist, auch nicht daran zu stören, dass in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken wurde mhm. und es wurde ja Biden-Harris-Rufe äh, skandiert. Es war Musik in den Straßen, also im besten Sinne Volksfeststimmung, was mhm. dazu kam, war, dass es für November auch sehr angenehmes Wetter war, sodass man ja wirklich ein, praktisch ein Sommerfest in der, in der Stadt verbringen konnte. Einfach nach diesen ja, langen Tagen der Ungewissheit, in denen, wie gesagt, jeder nur am Fernseher hing, hat die Stadt scheinbar so einen äh, Seufzer gebraucht.
0: Kann man sagen, dass Corona in der Zeit auch einfach mal komplett vergessen wurde? Also ich kann mich erinnern, dass CNN, die Moderatoren haben die ganze Zeit gesagt, okay, die Leute halten zwar den Abstand nicht ein und eigentlich ist es gerade gar nicht so gut, aber immerhin tragen sie Masken. Aber Corona war wahrscheinlich in dem Moment einfach kurz mal vergessen, ne?
1: Ja genau, das würde ich auch so beschreiben und vor allem war das einfach auch so notwendig, weil die letzten acht Monate einfach Corona hier nie in Vergessenheit geraten ist und man mhm. einfach acht Monate von, von Krise zu Krise geschlittert ist und das war wirklich mal ein Moment, wo die Stadt so ein bisschen war, wie sie, wie sie vor der Krise war, wo die Leute einfach ja, ausgelassen mit anderen Leuten zusammen waren, die sie vielleicht auch noch nie denen sie noch nie vorher begegnet mhm. waren. Und es schien da, also in dem Moment war Corona kein Thema. Ja, das mhm. ist wahr. Aber was auch war, ist, die Leute haben Masken getragen und das ist ja dann hoffentlich äh, auch gut.
0: Du lebst jetzt, also ich meine, New York ist ja mit am schwersten, auch in den USA, von der Corona-Pandemie betroffen. Es haben ja im Frühjahr auch sehr Strikte Ausgangsbeschränkungen dort geherrscht, herrschen ja zum Teil auch wieder. Du lebst jetzt seit fast drei Jahren in New York. Wann warst du in letzter Zeit das letzte Mal in einer Kneipe?
1: Das ist schon sehr lange her, da äh, ja Kneipen und, und Restaurants der, äh, unter großen Beschränkungen noch leiden oder in großen Beschränkungen ausgesetzt sind. Man darf hier, glaube ich, aktuell 25 Prozent äh, indoors äh, bewirtschaften und äh, ja, sich einfach die gesamte Kneipen- und Restaurantszene sehr zurückgezogen hat. Deswegen kann ich dir das gar nicht genau sagen. Ich laufe hier jeden Abend an meiner vormaligen Stammkneipe vorbei, wenn ich nach Hause komme. Und das ist aber eher ein tristes Bild, wenn dann ja, eine Vor äh, Kneipe, die vormals ja wirklich immer gute Stimmung geboten mhm. hat und so weiter, äh, vielleicht noch zwei, drei Leute in Masken bewirtschaftet. Also deswegen, ich war lange nicht mehr unter den Leuten sozusagen.
0: Aber Bars und Kneipen haben schon noch geöffnet. Also in Deutschland sind die ja jetzt aktuell zu, beziehungsweise Restaurants nur zum Mitnehmen. Aber in New York sind sie jetzt schon noch tagsüber, beziehungsweise bis eine bestimmte Uhrzeit offen, ne? glaube ich.
1: Genau, es war hier einige Monate alles komplett geschlossen, bis mhm. auf Supermärkte und jetzt ist es so, sag ich mal, seit den Sommermonaten, dass äh, alles wieder aufmachen darf. Ich glaube, es ist so, dass man dabei, äh, dass man nicht nur Getränke ausschenken darf, sondern dass auch immer Essen verkauft werden muss und vor allem, was sich eigentlich ganz positiv aktuell darstellt, ist, dass dann die meisten Etablissements draußen so eine Art Biergärten aufgestellt haben, dass man äh, dorthin gehen kann. Und korrekt, die dürfen aufhaben bis 10 Uhr abends. Das war bis vor einer kurzen ja, Zeit ja. noch bis 11 Uhr abends, aber es wird alles wieder sehr äh, zurückgefahren hier.
0: Das ist halt auch eine, wenn man sich das vorstellt, es ist halt New York City, irgendwie die Stadt, die niemals schläft. So eine Stadt, die man ja mit unglaublichem Leben und pulsierend sie ja immer erlebt hat oder sich vorgestellt hat und dann irgendwie, das hört sich so an, als wäre sie halt auch, ja, wie so ein, so ein Märchenschlaf versunken.
1: Ja, das ist ich würde sogar Märchenschlaf hört sich meiner Meinung nach zu positiv an. Ich würde sagen, ab 11 Uhr abends ist es eher Totentanz und äh, dass sich das Stadtbild der, äh, ja, hier schon sehr verändert hat und vor allem auch die sozialen Probleme, die es ja vorher in der Stadt auch gab, hm. aber natürlich jetzt hier größer äh, zum Vorschein treten, unglaubliche ein, ein wirklich sichtbarer Anstieg an, an Obdachlosigkeit, an, an sozialen Problemen, an Verwahrlosung und so. Und das, das findet dann natürlich spätestens ab 10, 11 Uhr, wenn sonst niemand mehr auf den Straßen unterwegs ist, extrem, ja, das sieht man dann, ja, sieht man dann sehr an, im Straßenbild.
0: Wie hat sich die Stadt sonst verändert und auch die, die Stimmung in der Stadt? Was würdest du sagen, was sind so, ja, für dich auch die, die krassesten Veränderungen, die du jetzt in den letzten Monaten seit Corona wahrgenommen hast?
1: Jetzt, also die Stadt ist einfach nicht mehr so, wie es äh, vorher mal war. Es war ja sonst einfach das, was du schon angesprochen hast. Also diese sprichwörtliche Stadt, die niemals schläft, die äh, klappt jetzt praktisch um 10 Uhr die, die Gehsteige hoch. Es ist äh, teilweise so, als würde man in der Vorstadt leben. Wenn man um 11 Uhr irgendjemanden besucht, kann man danach nicht mehr die U-Bahn zurücknehmen. Hm. Das heißt, man hat tagsüber ein Anschein von Normalität, weil die Geschäfte auf sind, weil Menschen auf der Straße sind, etc. Aber sobald man die Subway besteigt, sieht man, dass diese Normalität halt nicht da sind. Da sind vielleicht 20 bis 30 Prozent der Leute, die die normalerweise nehmen würden. Und das hat sich auf jeden Fall geändert und es hat sich auch das Untereinander der Menschen geändert, da einfach die Leute, sag ich mal, sobald es halt größere Gruppen ist, logischerweise ja, sich nicht mehr in, in Innenräumen treffen wollen und so weiter. Das schon vieles des Soziallebens, des Zusammenkommens. Und vom kulturellen Leben gar nicht zu sprechen. Das kulturelle Leben war ja vorher hier sehr überbordend. Hm. Von Musikveranstaltungen, Museen etc. Das ist halt alles zum Erliegen gekommen.
0: Wenn du sagst, tagsüber hat man manchmal so ein bisschen den Anschein von Normalität. Jetzt sind ja, keine Ahnung, es sind ja kaum Touristen irgendwie da, weil auch niemand in die USA fast einreisen kann. Wie ist das so tagsüber? Also ist die Stadt viel, viel leerer auch? Und ist das vielleicht auch mal ganz angenehm?
1: Es ist... An manchen Stellen viel, viel leerer, gerade diese touristischen Spots, äh, Times Square etc. Die sind natürlich jetzt, äh, ja, kann man sagen, es ist angenehm. Man war da jetzt wahrscheinlich meistens vorher auch nicht so wirklich im Alltäglichen. Es ist eher so, wenn man da vorbeifährt, fast eine, eine Geisterstimmung, weil wenn man die großen Billboards, die großen... Häuser etc. am Times Square sieht und dann wirklich da lang fährt und es ist menschenleer, dann ist es eher postapokalyptisch, würde ich das beschreiben. Mhm. Was es an positiven Effekten sicherlich gibt, ist, dass manche der Attraktionen, die sonst völlig überlaufen sind, also wenn man jetzt MoMA geht und dann normal drei Stunden ansteht, das hat man jetzt mhm. praktisch wie eine Privataudienz für sich. Also es gibt natürlich schon ein, zwei Vorteile. Ich würde aber sagen, insgesamt überwiegen doch eher die mulmigen Gefühle in dieser Stadt gerade.
0: Gab es denn in den letzten Monaten auch mal sowas wie Lichtblicke irgendwie? Also ich meine, es gab ja auch im Sommer mal, auch wenn sich jetzt alles ja, ja in ganz vielen Teilen der Welt wieder verschärft, aber im Sommer, wie war der Sommer? Also gab es da auch mal einfach so ein, so ein Durchatmen?
1: Der Sommer war im Endeffekt recht ruhig, da ja die große Krise so im März, April, Mai hier stattgefunden hat. Und als die Krise dann in andere Bundesstaaten weiterzog und New York das einigermaßen unter Kontrolle hat, mhm. kam man hier so ein bisschen vor wie auf der, der Insel der Glückseligen, aber alles natürlich in einem sehr reduzierten Maße. Und dann haben auch wieder so kleine Normalitäten, alltägliche Normalitäten stattgefunden. Ich meine, New York bleibt wahrscheinlich die Stadt der absolut grandiosen Musiker. Und so, dass man, wenn man hier drei, vier Blocks in den nächsten Park geht, dass man teilweise auch an einem Sonntag, drei bis vier verschiedene Jazz-Konzerte gleichzeitig erlebt mit gigantischen Musikern, die halt jetzt alle keine Venues mehr haben, in denen sie spielen dürfen. Das sind dann mhm. schon Momente, die, die sehr äh, auch weiterhin sehr beeindruckend sind.
0: Ja, voll. Was ich mich dann in so einer Stadt wie New York auch frage, hier war das tatsächlich auch so dann in so Corona-Zeiten, dass sich dann auch ja schöne Sachen irgendwie ergeben haben, also dass man viel mehr Nachbarschaftshilfe hatte, dass man auch vielleicht auch in der Isolation, aber trotzdem vielleicht mit den, mit den Nachbarn, mit den Menschen in seinem Viertel irgendwie ein bisschen mehr vielleicht in Kontakt gekommen ist. Wie ist das in so einer riesigen, ja doch eher anonymen Stadt wie New York? Gibt es da sowas wie mehr Zusammenrücken?
1: Ich glaube schon, dass mit den Leuten, die hier geblieben sind, es schon ein größeres Zusammenrücken darf. Man darf aber dem Ganzen nicht vergessen, dass ca. 300.000 bis 400.000 Leute auch die Stadt verlassen haben und dass natürlich auch so, ein, äh, ja, so eine Entleerung der, der Stadt äh, stattgefunden hat. Gleichzeitig aber, als dann alle Leute irgendwann wieder aus ihren Apartments gekrochen sind, mehr oder weniger nach drei Monaten, gab es dann in den Parks äh, schon mehr äh, Gespräche mit Menschen, denen man vielleicht auch noch nie begegnet war. Und das war wieder so eine Art ja, Marktplatz. Also das, glaube ich, äh, findet schon mehr statt. Und die Menschen, die hier geblieben sind, auch alle so ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben im Sinne von, wir haben jetzt hier auch eine ja, wirklich sehr schwere Krise äh, im März, April zusammen gemeistert. Zwar in Isolation, aber das verbindet einen natürlich auch in den Geschichten und Gesprächen. Die man teilt.
0: Warum bist du damals nach New York? Also, ich hatte da schon auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass New York ja schon so ein Sehnsuchtsort für dich auch ist. Warum ist das so?
1: Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ich glaube, dass, äh, ob man das jetzt Kulturimperialismus oder was auch immer nennen will, ich glaube, als wenn man als Kind der 80er in Deutschland aufgewachsen ist, man ja immer, auch wenn man noch nie hier war, eine Assoziation mit dieser Stadt hat. Sei es die, mm. das alte Little Italy aus den Scorsese-Filmen, sei es, ähm, ja, was man auch immer so nennen will, mit dem man aufwächst, äh, Sex in the City etc. Das heißt, diese Stadt war ja schon immer eine Projektionsfläche, eines äh, ja einer sehr faszinierenden Urbanität mit dem, dem ganzen kulturellen Angebot und so weiter. Und ich gab da jetzt keinen speziellen Moment, an dem ich gesagt habe, oh, ich will da jetzt unbedingt hin, aber es ist ja, wie du gesagt hast, schon eine ja Sehnsuchtsstadt. Und so eine Stadt, die ist sicherlich einen Teil des Lebens zu verbringen, mich immer sehr fasziniert hat und dies ja weiterhin auch so ist, sich natürlich mhm. jetzt vieles ins äh, Gegenteil etwas verkehrt hat.
0: Apropos Urbanität, ich glaube, man hört im Hintergrund äh, irgendeine Ambulanz oder Polizei <lacht> bei dir. Du wohnst ja mitten im East Village, ne?
1: Genau, ich wohne im East Village und du hast ja vorhin nach der äh, Krise gefragt. Also diese Sirenen sind ja sowieso oftmals etwas der Soundtrack der Stadt. Und das war mhm. wirklich zum Höhepunkt der Krise, ist es dann zu einem wirklich unangenehmen Soundtrack geworden, weil alle anderen... Hintergrundgeräusche im Endeffekt mehr oder weniger ausgestorben sind, weil es keine Aktivität mehr gab und dann einfach nur noch die, das ständige äh, Sirenengeheul der Ambulanzen im Hintergrund war, weil natürlich auch viele Leute äh, aufgrund von mhm. Covid abtransportiert wurden, sodass also, ja, eigentlich ist das Sirenengeräusch ein, ein Lebenszeichen von New York, das wurde dann so ein etwas unangenehmeres Zeichen.
0: Wie haben da eigentlich deine Familie, Freunde in Deutschland dann reagiert? Also man hat ja hier wirklich genau diese Bilder gesehen, also dass Leichen eben in Lastwagen abtransportiert wurden. Haben die sich da große Sorgen um dich gemacht oder wie hast du das empfunden?
1: Es war schon interessant zu beobachten, dass natürlich die Krise, wie es schien, in New York nochmal anders auch von dem Rest der Welt und klar auch Freunde, Familie be betrachtet wurde, dass also auch viele Leute, die man schon lange nicht mehr gehört hatte, einen auf einmal kontaktiert haben, wie es einem ginge etc. Das war mhm. natürlich auf der einen Seite extrem nett, auf der anderen Seite war natürlich auch diese mediale Dauerschlaufe, sei es in der Tagesschau etc. von New York dann auch wiederum belastend, weil also die Aktive Krise hat man ja hier jetzt gar nicht so mitbekommen im Sinne von, man ist ja nicht zu einem der Krankenhäuser gefahren, wenn man da yeah. ho hoffentlich nicht von betroffen war und hat sich mm. die mobilen Leichenhallen angeguckt, dass man die aber dann die ganze Zeit, egal in welchem Land im Fernsehen gesehen hat, hat natürlich mm. schon dann so einen psychologischen Effekt gehabt, dass man jetzt in der Mitte der Krise sich irgendwie befindet.
0: Voll, ja. Hast du, was hast du für Bewältigungsstrategien entwickelt, um damit ja mit der ganzen Situation klarzukommen? Also, du wohnst ja im East Village in einer kleinen Wohnung, so hast jetzt ja dann auch nicht unfassbar viel Platz. Ähm, wie, wie gehst du damit um, damit du
1: gut durch diese Krise kommst? Also, was das wirklich Gute hier war, ähm, ich weiß nicht, wie das überall woanders angekommen ist, aber es war ja nie so ein Bergamo-Lockdown, wo wir nicht mehr den Block verlassen durften ja. und dafür Passierscheine brauchten, sondern man durfte immerhin, immer weiter rausgehen. Ich habe unglaublich lange Spaziergänge unternommen. Also, ich glaube, ich bin einmal von hier zum Prospect Park und zurückgelaufen. Der ist drüben in Brooklyn. Das ist so ein vier, fünf stunden spaziergang also durch mhm. die Häuser erst Manhattans und dann drüben in Brooklyn. Das, das war sehr faszinierend und hat mir einfach auch nochmal neue Aspekte der Stadt. Stadt gezeigt. Gleichzeitig hat das einen natürlich auch so ein bisschen fühlen lassen, als wenn man irgendwie Will Smith bei I Am Legend, also weil man natürlich durch eine Stadt, die man normal von Le voll Lebendigkeit sprüht, auf einmal wirklich vielleicht der Einzige auf der Straße war. Ja, aber diese Spaziergänge haben mir sehr geholfen und dann bin ich weiterhin viel Joggen gegangen, was auch weiterhin erlaubt ist. Und wenn man über die Brücken joggt und diese majestätische Skyline dann sieht, dann <lacht> das gibt das natürlich auch wieder ein bisschen Energie.
0: Hast du einen Lieblingsort eigentlich in New York?
1: Ich habe viele Lieblingsorte in New York. Ich habe ja gerade schon den äh, Tompkins Square Park angesprochen, der also auch vor der Krise äh, an einem Wochenende einfach ein, ein unglaublich schöner Ort ist, wo Menschen sich begegnen, wo immer gute Musik äh, ist, spontan, wo ja sehr gute Musiker sind. Das äh, gefällt mir sicherlich sehr. Ich finde persönlich die Williamsburg Bridge eine der schönsten Brücken, weil wenn man die zurückläuft oder fährt, einfach der Blick auf die Stadt einer der absolut schönsten ist, die man sich so vorstellen kann.
0: Weil man welche Perspektive genau sieht?
1: Weil man die Perspektive sieht aus dem Südosten, so auf die Stadt, in der man ja mhm. das Empire sieht, das Chrysler Building sieht, die dann mhm. halt abends schön beleuchtet sind und vor allem, weil sie leerer und breiter ist als, sag ich mal, die Brooklyn Bridge, auf der ja dann schon sehr, sehr viele auch Besucher immer sind, sodass man dort also auch trotzdem noch joggen kann und so weiter. Mhm.
0: Was würdest du sagen, wie sich deine persönliche Beziehung zu New York jetzt in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat? Also in diesen ersten beiden relativ normalen Jahren, ja, wo du New York in seiner normalen Zeit erlebt hast und dann jetzt, wie es sich in den letzten Monaten verändert hat?
1: Ja, ich glaube, fast jeder, der hier so in New York wohnt, hat fast eine personifizierte ähm, ja, Freundschaft, Liebesbeziehung zur Stadt, wo man natürlich, wenn man hier ankommt, erstmal sehr überwältigt ist, äh, ob der Angebote, ob auch dieser Möglichkeiten oder ob auch dieser, wie du es ja vorhin schon angesprochen hast, ja schon irgendwie ein Traum, in New York zu mhm. wohnen und äh, dass man das dann auf einmal, diesen Traum dann im Endeffekt äh, gerade wahrnimmt. Und äh, dann nimmt man ja schon auch viel des Kulturangebots wahr, ohne dass man das jetzt irgendwie... Ja, ohne dass man sich da irgendwelche Pausen gibt. Und das nach und nach wird es natürlich dann eher äh, gemäßigter und das ist aber jetzt durch die Krise im Endeffekt zum Alliegen gekommen. Gleichzeitig ja, fühlt man sich schon so ein bisschen, als würde einem die Stadt so ein bisschen unter den, äh, unter den Fingern wegsterben. Und das ist natürlich schon ein, ein sehr trauriges Gefühl. Wie gesagt, weil ich glaube, dass viele Menschen diese Stadt sehr personifizieren und es ist so ein bisschen gerade, als wäre ein guter Freund in einer nicht guten Verfassung und man würde ihn so gerne wieder in einer besseren Verfassung sehen. Und
0: könntest du dir vorstellen, langfristig in New York zu leben oder ist New York eher so eine Stadt, wo man mal einen Zeitabschnitt verbringt und dann aber auch wieder raus muss, weil es einfach alles zu viel ist?
1: Aber ich glaube, es kommt sehr auf die persönlichen Umstände an. Ich glaube schon, dass auch für gerade auch für viele Amerikaner, die äh, New York schon eher ein, ein Durchlauferhitzer ist. Man macht das mal ein paar Jahre und vor allem auch Karriereoptionen äh, voranzutreiben und dann vielleicht wieder ähm, ja, in die Vorstadt ziehen oder aufs Land ziehen oder dahin ziehen wo die, wo die Familie kam, wo dann vor allem auch die Hauspreise und so weiter sehr mhm. viel günstiger sind. Ich finde die Stadt weiterhin sehr faszinierend und das ist auf jeden Fall, ist New York ja größer als wir alle und war, war vor uns allen da und wird auch nach dieser Krise wieder noch äh, stärker erscheinen, die Frage ist nur, ob das noch 2021 äh, der Fall sein wird. Also ich freue mich auf einen Post-Corona-New York.
0: Was würdest du sagen, findest du, was schätzt du am meisten an den New Yorkerinnen und New
1: Yorkern? Also ich glaube, es gibt schon so eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Es ist natürlich immer schwierig, Leute zu generalisieren, aber es ist schon hm. jeder, der hier ist, so scheint es mir, ist hier aus irgendeinem guten Grund und es hat auch so ein bisschen so diese St äh, Einstellung, ich bin jetzt hier in New York und ich lasse mir von keinem was sagen, was ja viele auch sehr als sehr äh, ja, unfreundlich teilweise abtun. Aber im Endeffekt, also man macht keinen Platz auf dem Bürgersteig, weil man einfach, man ist hier und ist jetzt, die, ist jetzt der Mensch, der man jetzt in dem Moment sein möchte. Und da passt man sich dann auch an keinen an. Und definitiv nicht an eine rote Ampel, aber auch nicht jemanden, der da einem ein wenig in den Weg kommt. Also ich mag diese ja, gewisse Rauheit.
0: <lacht> Und du hast auch also hast ja gerade schon gesagt, du hast keinen Zweifel daran, dass New York sich ja auch aus dieser Krise wieder erheben wird, äh, sage ich mal. Also New York hat ja viele Krisen durchgemacht in seiner ganzen Geschichte, auch in den letzten 20 Jahren, wenn man sich nur mal 9/11 anguckt oder dann die Finanzkrise, jetzt Corona. Also du bist absolut überzeugt, dass ja, New York wieder aufwacht sozusagen.
1: Das auf jeden Fall. Ich äh, glaube schon, dass diese Krise auch äh, tiefer ist als andere, einfach weil sie die Urbanität in sich selbst so in, in Zweifel zieht und diese, einfach diesen unsichtbaren Feind und die Menschen Angst praktisch voreinander haben und vor Begegnungen, was ja eigentlich New mm. York ausmacht. Als, mm. als Beispiel, ich glaube nach 9-11 hatte Broadway drei oder vier Tage geschlossen. Broadway ist jetzt mittlerweile acht Monate geschlossen. Also nur mal einfach zu, zu, yeah. der, zu der Skala dieser Krise. Aber gleichzeitig, ja. genau, wie du gesagt hast, es gab schon viel äh, tiefere Krisen und äh, diese Stadt wird das definitiv überstehen. Was mir oftmals sehr viel irgendwie sehr viel Energie wiedergegeben hat, ist, wenn ich beim äh, auf meinen Joggingtouren etc., äh, gibt es ja einen Weg am Ufer entlang, wo ich dann ganz am Ende des äh, der Joggingstrecke Lady Liberty sehen kann. Und mhm. ich mein, Lady Liberty hat auch schon größere Krisen verstanden, deswegen, also, ja, ich bin da absolut positiv.
0: Ich finde das sehr, sehr schön, wie überzeugt und zuversichtlich Tim das sagt und... Ja, glaube und hoffe einfach, dass er recht haben wird. Und kurz nachdem Tim und ich ähm, das Gespräch hier aufgezeichnet haben, hat Tim mir noch eine Sprachnachricht geschickt. Da war gerade im East Village unterwegs, wo er wohnt. Und da ist ihm noch eine ganz wichtige Sache eingefallen auf meine Frage, welche ja vielleicht auch sogar positiven Effekte die Corona-Pandemie auf New York, auf die Stadt vielleicht hat. Ich weiß nicht,
1: ob dir Cat Deli was sagt. Das ist so der legendäre Pastrami Sandwich Laden, der auch vor allem seit der Filmszene aus Harry and Sally, wo Sally dort einen Orgasmus äh, vortäuscht und äh, den es äh, ja schon, ich glaube, seit 1800 irgendwas schieß mich tot hier gibt im East Village und einer der wenigen ist, der die Umwälzung und Gentrifizierung des äh, Villages überstanden hat und da stehen die normal in vierer bis auf die Straße und du musst mindestens, wenn du richtig viel Glück hast, eine halbe Stunde, oftmals aber auch äh, ja, an einem guten Tag auch länger anstehen, um da so ein Sandwich zu bekommen und da bin ich jetzt gerade einfach mal spontan, weil ich da Lust drauf hatte, vorbeigegangen und du läufst da durch, die Leute sind entspannt und nett.
0: Also legendäres Pastrami-Sandwich ohne anzustehen. Immerhin etwas. Deutschlandfunk Nova. Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Schickt mir eine Nachricht mit euren ganz persönlichen Reisegeschichten. Wenn ihr was Spannendes erlebt habt oder gerade irgendwo da draußen seid und was erlebt, mail deutschlandfunknova.de oder per Nachricht auf Instagram. Ich freue mich sehr über Post.
1: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.